0: Heute ist ein Interviewgast bei uns. Sie ist Videocoach für selbstständige Frauen, die richtig gute Videos für ihren Online-Kurs erstellen möchten und die sich bei ihren Online-Auftritten als Expertin positionieren möchten. Denn dafür sind Videos einfach perfekt, sagt sie. Deshalb bietet sie 1 zu 1 Coachings, und Masterclasses zu einzelnen Themen an, zum Beispiel Nachbearbeitung, Videoinhalte und so weiter. Und natürlich gibt es auch heute wieder einen Zungenbrecher. Mal sehen, ob sie es schafft, diesen fehlerfrei aufzusagen. Freu dich mit mir auf Christine Finger! Hallo Christine!
1: Herzlich Willkommen. Ja, hallo, danke für
0: die Einladung. Sehr gerne. Christine, woher nimmst du deine Inspiration für deine eigenen Videos?
1: Also Inspiration für meine eigenen Videos finde ich auf ganz unterschiedlichen Kanälen, also im Alltag beispielsweise, wenn ich ja im Park spazieren gehe, und mich umschaue, da hatte ich beispielsweise mal die Idee für ein Reel für Instagram, in dem ich erkläre, wenn du kein Stativ dabei hast, dann schau dich doch mal um. Du findest hier Fitnessgeräte, Spielplatzgeräte, wo du dein Smartphone draufstellen kannst und dich dann einfach auch aufnehmen kannst, das beispielsweise so eine Inspiration Natürlich auch über Texte, auch wenn ich selber einen Newsletter schreibe oder auch mir eigentlich überlege, ich könnte einen Karussellpost für Instagram daraus machen, dass mir dann in dem Moment, wenn ich ein Skript schreibe, klar wird auch, oh Mensch, das wäre auch ein cooles Video beispielsweise. Mhm. Ganz unterschiedlich.
0: So ist mir das auch passiert. Also ich habe auch das Reel, von dem du sprachst, gesehen, und habe dann mal ausprobiert und auch geguckt und ich hatte zum Beispiel so so Zäune teilweise die aus Metall sind ja das Video ist magnetisch also meine Hülle und das blieb da hervorragend und ganz stabil stehen also da gibt es ganz viele Sachen die man vorher gar nicht so bedenkt
1: ja genau und das ist auch etwas ganz Spannendes wenn man anfängt mit Videos dann schärft sich auch irgendwann der Blick dafür, also wenn man es gerne macht, ne? Es gibt ja nun auch Menschen, die machen das nicht so gerne, aber wenn du das gerne machst, dann schärft sich auch so mit der Zeit der Blick für Bilder, also für Möglichkeiten auch ja, Inhalte zu bebildern. Mhm. Bilder, Hintergründe denke ich auch, ne? Ja, genau. Und auch für überhaupt für Stimmung, für Szenen. Was ist hier eigentlich, ja, spannend? Was ist denn
0: bei deinen Klientinnen die größte Herausforderung?
1: Also meine Kunden, die haben Herausforderungen eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Also eine sehr starke Herausforderung ist für viele Frauen tatsächlich, sich überhaupt vor die Kamera zu trauen. Das ist etwas, was ja je nach Persönlichkeit, auch Vorerfahrung, wie auch immer, fällt vielen nicht unbedingt leicht. Und wenn sie sich dann da erleben, sich sehen, also wie sie gestikulieren, wie sie sprechen, ihre Stimme vielleicht das erste Mal auf einem Band hören, dann höre ich oft die Aussage, ich sehe grauenhaft aus. Das hat mich wirklich auch schockiert, ne? dieser Satz, also auch diese Formulierung so hart. Und das ist etwas, das höre ich oft öfter, dass sich eben vor allen Dingen auch Frauen sehr stark durch so eine, so, eine, so eine, ja, so eine harsche Kritikerin innerlich dann auch wirklich, ja, kritisieren selber und sagen, oh, da, gucke ich wie meine Mutter oder ich wow, ich verziehe den Mund oder wie rede ich denn und ne da habe ich einen Pickel und die Haare und ja irgendwie die gesamte Palette eben
0: und bei das ist, an, genau ja. bei anderen ist es egal ne? aber selbst da darf dann alles das nicht sein darf nicht vorkommen also diese Selbstkritik die schon fast ja oder was heißt fast die schon sehr überzogen sein kann
1: genau also nur diejenige selber empfindet es ja nicht als überzogen und hat auch den Eindruck, dass alle da drauf jetzt gucken. Das ist für uns natürlich dann oft, wirkt es fast schon lächerlich, weil wir da gar nicht drauf achten. Uns ist es ja auch ganz egal, wie jemand den Mund verzieht beziehungsweise finden das, wir finden es vielleicht sympathisch oder weniger sympathisch, so auf der Ebene. Aber mh, ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Sichtbarkeit, dieses sich auch so, Beobachtet zu fühlen, auch sofort zu checken, dann, wenn man das Ergebnis, also das Video von sich selber anschaut, dann sofort zu checken, oh, was können die anderen darüber denken? Und das nimmt diese innere Kritikerin dann schon alles erstmal vorweg, ne? Ja, die könnten das denken, das denken, das denken. Und in der Regel trifft das gar nicht zu. Also Video, da haben so viele, weil du nach den Herausforderungen gefragt hast, ja auch Großen Respekt vor. Und mein Eindruck ist, dass viele befürchten, dass sie, dass dieses Video machen unkontrolliert über sie hereinbricht, quasi, ich überspitze das jetzt mal, aber dass sie den Prozess nicht kontrollieren. Und natürlich tun sie das handwerklich nicht, wenn sie damit starten. Aber das, was sie immer kontrollieren, ist das, was sie veröffentlichen. Veröffentlichen mhm. sie es oder nicht. Es gibt keinen Moment, wo sie, also wenn sie nicht von Anfang an Lives machen, was ich ja nicht unbedingt empfehlen würde, dann haben Sie die komplette Kontrolle, wie Sie sich zeigen wollen in der Öffentlichkeit und das, die, ja, die liegt bei Ihnen und nicht bei jemand anders und das finde ich eben auch nochmal sehr wichtig zu betonen, dass es gut ist, anzufangen und zu üben und letztendlich dann zu gucken, was davon soll auch am Ende dann in die Öffentlichkeit. Mhm, genau. Mhm. Gibt es
0: eine Diskrepanz zwischen dem, was in Videos von den, ja, von den Coaches oder Trainer, Trainerinnen weitergegeben wird und zwischen dem, was das Publikum gerne sehen will? Also anders gefragt, kommt etwas besonders gut an, was vielleicht Trainerinnen gar nicht so oder je nachdem, wer auch jetzt zum Beispiel bei dir bucht? kommt etwas sehr gut an, was so gar nicht bedacht wird von den Menschen, die die Videos drehen.
1: Ich glaube, dass oder ich glaube nicht, also eigentlich kommt immer das gut an, was du selber leisten kannst. Also, wenn das deckungsgleich ist mit deiner Person. Wenn du dich jetzt vor der Kamera zeigst und es gibt ja auch Videos ja in also die durch Bilder leben, wo jetzt ich mich nicht vor der Kamera zeige, aber in dem Moment, wo ich eine Person, also mich selber zeige, ist es im Grunde genommen wirklich sehr, sehr wichtig zu schauen, bin ich das und ist das das, wofür ich stehe? Also was meine Werte sind, was aber auch mein Business ausmacht, passt das zusammen? Mhm. Wenn das nicht zusammenpasst, dann wird es wird es auch nicht gut ankommen. Also dieses wenn ich denke, ich muss mich so und so geben oder ich muss das und das repräsentieren, was ich nicht bin, das entlarvt sich relativ schnell. Also, also es ist eher
0: ein Schauspiel auf der Bühne, ne?
1: Ja, genau, genau, das ist eine schöne, das ist eine genau, das ist eine schöne Umschreibung, also dann wirkt es eher so und ich glaube, dass das über lange Sicht nicht funktioniert. Also, deswegen ist es eben auch wichtig, sich Gedanken in Videos zu machen. Ja, wo stelle ich mich hin? Also, was ist mein Hintergrund, den ich zeige? Ne, so wie, wie vielleicht auch, was für eine Lichtstimmung, was für, ja, Kleidung trage ich? Also, wenn ich jetzt beispielsweise, ich überspitze das mal ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie Psychologin bin und ich möchte, dass die Menschen mir vertrauen, dass ich äh, wirklich ne sie gut verstehe und sensibel und so weiter mit ihnen umgehe und ich würde mich jetzt im Kostüm dahinsetzen, mhm. dann ist das unpassend, weil ich damit im Grunde ja was anderes aussage, das schafft ja eine Distanz und das sind alles so Mittel, die wichtig sind oder wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt Yoga unterrichte und ich mache eine Lichtstimmung, die extrem hart ist, also ich würde mir jetzt nur Neonröhren an der Decke anmachen und dann ist das sofort irgendwie mm, vom Effekt mm. her vollkommen kontraproduktiv und dieses, dass das zusammenpasst. Das Atmosphäre, ist was,
0: ne? Ja. Wie sieht es aus mit, mit Versprechern in Videos oder Füllwörtern ähm, zum Beispiel?
1: Also ich finde sie nur dann störend, wenn sie sehr 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 häufig vorkommen. Das gibt es natürlich, dass Menschen so wie sie Übersprungshandlungen begehen, andauernd Füllwörter oder auch ganz irritierende Wörter in Sätze packen. Ich hatte, ich habe mal ein Mentoring gemacht zu so einem Business Thema bei einer Frau, die immer wieder Ding gesagt hat. Mit, also mhm. als, das war wie so ein Füllwort. Mhm. Das fand ich total charmant bei ihr. Das hätte ich bei jemand anderem vielleicht nicht so charmant gefunden. Aber das ist dann okay, wenn es nicht den Fluss vollkommen stört und ich nicht mehr folgen kann oder es mühsam wird, jemandem zuzuhören. Ne? Dann finde ich es finde ich äh, falsch. Aber sonst ist es so, dass wir normalerweise auch mal in Pausen, in Unterhaltung mal L äh sagen.
0: Das sehe ich genauso. Ich bin wahrscheinlich einige der ganz wenigen Stimmtrainerinnen, die auch für die Irms ist. Denn diese Irms haben auch eine Bedeutung und es gibt sogar Studien darüber. Ich denke. habe da mal eine Podcast-Episode auch aufgenommen. Da kannst du gerne mal hören. Das ist die Episode um, uh, füllwörter
1: Ja, sehr spannend. Das höre ich mir an. Da gibt es
0: einige Studien, die da... Also wo einige Studien die da gemacht worden sind. Mhm. Mhm. Welche Meinung hast du denn zum Gendern in
1: Videos? Also ich gendere ja konsequent, meist konsequent und ich finde das auch wichtig, denn ich bin mir sicher, dass Sprache auch Realität schafft, nicht nur umgekehrt, sondern dass das ein wechselseitiger Prozess ist und es gab ich bin ja gelernte Buchhändlerin. Ne? Ich habe ja in einem früheren Leben sozusagen mhm. mal Buchhändlerin gelernt. Und ähm, ich erinnere mich sehr gut an ein Buch, was ach, das war damals schon erschienen ich glaube, es ist sogar in den 70er, 80ern erschienen, Die Töchter Egalias. Mhm. Und das ist ein im Grunde ein ganz, ganz, ganz frühes Gender-Experiment gewesen. Und zwar hat die Autorin, soweit ich mich daran richtig erinnere, das ist natürlich jetzt auch schon Jahrzehnte her, ich das gelesen habe hat alles konsequent in weiblicher Form geschrieben. Und in dem Moment wurde dann irgendwie in so einer Zeit, wo Gendern ja noch gar kein Thema war, wurde mir damals auch klar, dass ich dachte, boah, das ist voll schräg, weil das, das kriege ich gar nicht überein mit dem, ne mit, mit, mit der Außensicht. Das mhm. ist, äh, und das, das also mit, mit dem, was ich sehe in der Welt, ne, das meine ich jetzt mit Außensicht, also was wie die Welt so ist. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es einfach wichtig ist, ja, durch Sprache, das war mir auch schon immer wichtig, niemanden auszugrenzen und Menschen einfach mit einzubeziehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Da sind ja riesige Diskussionen, gerade auch aktuell. Ne? Das ist ja. unglaublich teilweise.
1: Und auch sehr emotional und ähm, ich kann das gar nicht so nachvollziehen, dass das so ein Aufreger ist, denn ja, also... Kann man einfach machen und sich den für sich selber besten Weg suchen. Das ist natürlich nicht immer ja so easy going, wenn man mit Texten oder auch Videotexten oder so arbeitet. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Ne? Ich mache mir dann da auch Gedanken drüber. Es ist ja nicht so ein Selbstläufer wie nur die männliche Form zu benutzen. Aber ich äh, fühle mich nicht angesprochen, wenn mich jemand mit einer männlichen Form anspricht. Und ja.
0: Ja, und das geht natürlich ganz, ganz vielen so. Gerade sagt man ja in diesen MINT-Fächern, ne, diese naturwissenschaftlichen Fächer, dass man da vielleicht auch die Mädchen äh, viel mehr ranführen könnte. Die sind schon immer im Vorhinein so abgeneigt, wenn man das Anlass betiteln würde. Also man wirklich sagt, ne, Physikerin, Chemikerin oder genau. Naturwissenschaftlerin. Denn in anderen Ländern ist das tatsächlich auch so der Fall. Dass äh, es viel mehr Frauen gibt in diesem Bereich.
1: Ja, und ich habe auch neulich noch witzigerweise in einem Instagram-Post ähm, tatsächlich davon gelesen, dass es eine Studie gibt ähm, dazu, dass junge Mädchen eher geneigt sind, sich überhaupt für diese Berufsbereiche zu interessieren, seitdem sie nicht, also seitdem sie auch mal angesprochen werden. Mm, und nicht genau. immer nur dieses Bild, also so des männlichen Arztes oder des männlichen Ingenieurs entsteht. Ne? Das, hm. ist, das ist ja so. Genau, ja. hm, finde ich auch. Hm. Gibt es
0: Tipps, gibt es wichtige Sachen, die du deinen Kundinnen mitgibst? Also vielleicht ein, zwei Tipps, was sehr wichtig ist oder auch gibt es etwas, wovor du warnst? Also welche? was soll gar nicht gemacht werden?
1: Also, das Allerschlimmste ist, wenn man überhaupt gar nicht anfängt. Mit <lacht> den Videos, dass, dass wir das wäre so das, wofür ich warnen würde. Äh, nein, ja, ist ein bisschen jetzt auch Spaß, aber es hat schon auch einen ernsten Aspekt. Genau, das ist äh, das, wovor ich warne, ist halt, dass ja, oder anders. Ich fange das mal anders an. Also viele erwarten von sich tatsächlich, dass sie einfach damit starten. Dass das so easy ist, ne? wie irgendwie, keine Ahnung, niemand erwartet, ich setze mich hinter der Steuer eines Autos und fahre direkt los und kenne mich voll aus im Straßenverkehr. Aber beim Video... Ja, denken plötzlich alle, ach ja, klar, da sind so nette junge Mädchen, die tanzen vor der Kamera rum, dann wird mir das auch gelingen und das muss ich auch so schaffen und sonst bin ich nicht talentiert. Das ist genau Handwerkszeug wie alles andere auch. Also ich backe nicht eine dreistöckige Torte, wenn ich das erste Mal in der Küche stehe und noch nie gebacken habe. Und so wird auch das erste Video sicherlich keinen Pulitzerpreis bekommen, aber es ist einfach wichtig zu starten und sich diesen Raum zu geben, da so einen Weg zu gehen und sich zu verbessern und sich auch auszuprobieren und auch erstmal Handwerkszeug zu lernen. Hm, denn wenn ich gar nicht starte, kann ich ja auch gar nicht sehen, was ich verändern kann. Ne? Genau, und es hm. ist, ist auch nicht immer so ganz easy mit Ton und Licht zurechtzukommen. Und da ist dann eher dieser Punkt, vor dem ich warne, dass man jetzt irgendwie zum Beispiel sagt, ach komm, ist auch egal. Auch wenn der Ton Grotten schlecht ist, das finde ich zum Beispiel wirklich eher ein No-Go. Also wenn man jetzt in einem Business-Zusammenhang Videos macht, von sich auch, dann ist das nicht okay. In dem Moment, wo ich die Person kaum verstehe, nehme ich die ja nicht ernst und ist sie auch nicht präsent und finde sie auch nicht professionell. Oder wenn es ganz dunkel ist, hm. dann ist das, das ist einfach nichts. Hm, genau,
0: dann hat ja keiner was von dann letztendlich, ne? Ja, da... Wenn, äh, wenn du nicht gehört und nicht gesehen wirst. <lacht> genau, genau. <Ja. lacht> hm, Videos gibt es ja für die Website, Online-Kurse, YouTube, Social
1: Media. Gibt es Unterschiede,
0: wenn die gedreht werden? Was würdest du sagen?
1: Absolut. Also erstmal ähm, gibt es einen ganz klaren handwerklichen Unterschied. Also es gibt Querformate und Hochformate, also Hochkant-Videos, Instagram beispielsweise bedient, ja seit kurzem gibt es ja gar keine EGTVs tvs mehr und sowas, nur noch hochkant -Formate. Das heißt, ich halte das Handy auch so, als würde ich damit telefonieren. Und online kurs YouTube-Videos sind querformatig und das bringt gewisse, ja, hat bestimmte Folgen. Beispielsweise was ich alles sehe, rechts und links noch neben mir vom Hintergrund, wenn ich ein querformatiges Video aufnehme, unterscheidet sich natürlich von dem, was ich sehe, wenn ich ein hochformatiges Video aufnehme. Und das ist das Erste, was ich für mich klären muss, wenn ich ein Video aufnehme, für welchen Zweck und wo tue ich das? Und dann ist ein Zweiter wichtiger Unterschied zwischen Videos, sind sie langlebig, also gehören sie zum langlebigen Content, wie man ja so schön sagt, oder sind sie eher so Fast-Food? Beispielsweise Stories auf Instagram bleiben 24 Stunden, sind also Fast-Food, dann sind sie weg. Und auch Videos, die überhaupt für so schnelllebige Social-Media-Plattformen gedreht werden. Ja, die sind ja eher so kurzfristig, generieren die Aufmerksamkeit. Und um das nicht ja vollkommen undurchführbar zu machen, kann man da natürlich auch seinen Perfektionsanspruch echt ziemlich weit runterschrauben zum Teil. Also damit meine ich jetzt eben nicht kein dunkles Video, <lacht>, keine Tonkompromisse, das jetzt nicht. Aber es, da muss nicht alles perfekt sein. Ähm, mhm. Bei längerfristigem Content sollte es nicht perfekt sein, perfekt muss so gar kein Video sein, aber es sollte qualitativ gut sein.
0: Hm. Wir lachen ja am meisten über die Sachen, die unperfekt sind. ne? Und das gibt's auch in der Tagesschau. Das genau. habe ich heute noch in den Nachrichten gesehen, als dann die Wettereinstellung kam und die Kamera, also eine ganz andere Kamera an war. Und das war wirklich sehr extrem. Das war nicht nur der Blickkontakt, sondern man hat die Person, also den Moderatoren war es in diesem Fall, Einmal von vorne gesehen, ja, dann von der Seite, ja. Und dann musste man natürlich ja. den Kopf drehen ne, zum Kammerlicht. Aber gerade das ist ja, das macht ja menschlich auch, ne? Das sind wir ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, das ist auch gerade noch mal jetzt im Marketing ist das ja auch noch mal was anderes, als wenn jetzt Nachrichtensprecher also un unpersönliche Nachrichten verliest. Der ist ja, könnte man jetzt böse sagen. Vielleicht auch ein bisschen austauschbar, ne? weil der ja einfach nicht sich als Person da in den Vordergrund mhm. stellt. Aber gerade, das ist super wichtig, was du ansprichst, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel als Coaches arbeiten oder als Trainer und Trainerin, dann, ja, wer will denn schon so einen perfekten, scheinbar perfekten Hochglanzmenschen da haben? Das ist nicht gut und gerade je nach Gewerk, nach Branche ist es sogar ganz äh, nachteilig, weil wir wollen uns nahbar machen, wir wollen, dass die Menschen Vertrauen zu uns entwickeln im besten Fall und das tun sie natürlich auch gerade dann, wenn wir uns irgendwie menschlich zeigen, hm. wenn Pannen passieren und Fehler und wenn wir irgendwie mal, ja, ne?
0: Hm.
1: denke ich auch. Genau. Und die dürfen
0: auch ruhig mal drin bleiben. Ich denke mal auch im Video, aber da kommt es natürlich auch wieder drauf an, wofür das Video ist. Wobei ich finde, also wenn ich für einen Online-Kurs Videos aufnehme, ich lasse da durchaus auch mal ein ähm, stehen. Ne? Oder ja. fange das Wort von vorne an. Weil beim Sprechen ist es so, dass drei Prozent unseres Sprechens ist unnatürlich, also nicht unnatürlich, ist unflüssig. Und das ist ganz normal und natürlich. So rum. Ah ja, okay. Ja, also wir sprechen nicht zu 100 Prozent im normalen Leben oder überhaupt alles korrekt aus, ohne mal ein Stottern. Oder wir drehen mal die Buchstaben, fangen nochmal von vorne an. Drei Prozent dürfen unnatürlich sein. Jetzt sei schon ja. wieder unnatürlich. <lacht> <lacht> <dürfen> <lacht> unflüssig sein und das ist natürlich so rum. Da sind die Gedanken ja. dann auch schneller als das Reden. <lacht> genau, genau. Ja, genau. Was hältst du denn von Telepromptern?
1: Ja, also ich bin ja gar keine Freundin von Telepromptern, was aber nur damit zu tun hat, dass ich ja mit Laien arbeite und das einfach eine hohe Moderationskompetenz erfordert, mit Telepromptern so umzugehen, dass es nicht abgelesen klingt. Mhm. Und ich finde auch in Interviews, also wenn ich Auftragsproduktion mache für Institutionen und Firmen, dann interviewe ich ja Menschen und die möchten dann gerne manchmal oder einige möchten wirklich gerne ihre ganzen Konzeptpapiere, die sie geschrieben haben, möchten sie bei sich bei sich behalten und sie möchten sich genau erinnern, was sie sich vorher überlegt haben, vielleicht sogar auswendig gelernt haben. Und das ist unglaublich nachteilig, wenn man so auswendig gelernt klingt. Und das mhm. passiert mit einem Teleprompter, wenn man das nicht geübt ist, relativ schnell, weil du liest ja ab und musst dabei. aber eine Sprechhaltung an den Tag legen und eine Präsentationshaltung, die locker authentisch ist und nach gesprochenem Wort klingt und nicht nach, ich lese einen Text ab. Genau, ganz genau,
0: weil das ist ein Unterschied, ne? wenn ich jetzt wirklich frei spreche oder wenn ich ablese.
1: Total. Und das, das ist ja auch eine Kunst. Also auch wenn... Ähm, ja Menschen Hörbücher vertonen, dann ist das ja nicht zuletzt deshalb so, dass das viele Schauspieler und Schauspielerinnen dafür engagiert werden, weil die halt sowieso das äh, können. Mhm. Dieses, ne, in eine Rolle mhm. zu schlüpfen, ähm, das ist das eine, aber auch eben dieses ja flüssig zu sprechen, obwohl sie die ganze Zeit eigentlich ablesen. Mhm. Das ist ja nicht so einfach und das ähm, finde ich schwierig, wenn man das nicht geübt ist. Okay. sage ich mal so.
0: Okay bei Zoom-Meetings oder überhaupt Telemeetings, Telekonferenzen. Was sagst du denn? Oder ich fange jetzt, ich fange nochmal anders an. Gibt es einen Unterschied zum Blickkontakt, wenn ich jetzt online Videos produziere oder wenn ich zum Beispiel bei einem Meeting bin? Also Online-Meeting, Telekonferenz, Zoom.
1: Ja, absolut. Also generell ist es ja so, wenn wir in Meetings sind, dann schauen wir ja nicht in die Kameralinse, sondern wir schauen unser Gegenüber an. Die Person, die spricht, auch bei Webinaren. Wenn wir jetzt zuschauen, dann ist es ja so, wir schauen ja eigentlich immer die Person an, die spricht. Und so soll es ja auch sein in einem Gespräch, in einer Gruppendiskussion, wie auch immer. Und in dem Moment, wo ich aber alleine vor einer Kamera sitze, halte ich ja, den Kontakt zu denen, die dann natürlich viel, viel später, also vollkommen zeitversetzt mir aber ja zuschauen, über die Augen. Und das mhm. kann ich nur, wenn ich in die Kameralinse konsequent schaue, was unglaublich unnatürlich ist, eigentlich, weil wir nicht permanent denselben Punkt fixieren in unserem alltäglichen Sprechverhalten. Aber da ist es dann notwendig, wenn ich eine Verbindung herstellen möchte, zu denen, die mhm. mir zuschauen. Mhm. Genau.
0: Ich hatte mal eine Patientin, die hat sich dann so Kulleraugen, also die gibt's ja im Bastelladen, wenn du ein Teddy bastelst oder irgendwie was aus Papier, kannst du dir so Plastik-Kulla-Augen kaufen. Ja. Und die hat sich diese Kulleraugen ähm, genau dahin geklebt an den Computer, wo sie hinschauen muss. Ja, und Weil das ist weiß ich, und dann hat sie mit diesen Augen gesprochen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr pfiffig weil ich hatte ta hatte tatsächlich ähm, neulich ein Vorgespräch zu einem Coaching, in dem ich dann ja gefragt habe, was möchtest du denn machen mit Videos, was ist dein Ziel und so. Und äh, ja, die, diese Frau hatte jetzt nämlich Online-Kursvideos aufgenommen und hat das wirklich auch alles gut gemacht und hat aber tatsächlich nicht richtig in die Kamera geschaut, sondern aufs Display. Hm. Und das ist sofort... Einfach anders, weil ich fühle mich da nicht angeschaut. Also ich werde ja tatsächlich auch nicht angeschaut, wenn jemand in eine Kameralinse schaut. Aber wenn ich das später in einem Video, in einem Kursvideo sehe, dann möchte ich natürlich das Gefühl haben, genau wie bei Moderatoren im Fernsehen, dass sie mich anschauen. Mhm. Und das kann ich eben nur dann erreichen. Und das hat einen unglaublich wichtigen Effekt, weil ich damit eine Verbindung herstelle zu denen, die mir zuschauen. Und das ist gerade für alle Bereiche, die wo man wirklich nah am Menschen ist, ne, so wenn ich jetzt ein Suppenrezept vorführe und ich würde dann sagen hier jetzt ne nehme ich die Aubergine und schnippel die klein und dann schaue ich ein bisschen schräg an der Kameralinse vorbei, okay, so mhm. kein Ding, ne, kann man dann so lassen. Bei anderen Themen ist es wirklich der entscheidende Unterschied auch.
0: Mhm. Mhm, denke ich auch und ähm ich denke auch, dass gerade in diesen Telekonferenzen, Zoom-Meetings etc., es darf die Person wirklich dann angeschaut werden. Ich habe da mal einen Blogartikel auch drüber geschrieben, weil da brauchst du nicht in die Kamera zu gucken. Da ist es völlig in Ordnung, Das ist ein Meeting und wir haben ja den Austausch und wir brauchen auch den Austausch. Wie reagiert der andere
1: auch nonverbal? Genau. Und wir moderieren da ja auch nicht, sondern wir tauschen, wie du sagst, uns ja aus. Und das soll ja keine, also das soll ja keine, keine Veranstaltung sein. So, oder? Genau,
0: ganz genau. Christine, wie hältst du dich denn stimmlich fit? Oh.
1: <lacht> ich halte mich nicht bewusst mit Übungen oder so fit, sondern ich schaue, dass ich beispielsweise zeitnah vor Videoaufnahmen ja, genug trinke, dass ich jetzt nicht irgendwelche austrocknenden ja Getränke zu mir nehme direkt vorher oder Schokolade esse, weil das hat ja einen sehr schleimenden Effekt und dann klebt alles vielleicht schön im Mund. Das tue ich nicht, ansonsten ist es so, dass ich ja, jetzt keine bestimmten Übungen oder so mache. Findest du, das wäre wichtig täglich? Ist das was, was du machst? oder ja, ich mache es nicht, aber
0: ich mache es zum Beispiel vor Podcast-Episoden. Es gibt zwei Standardübungen, die ich immer vorher mache. Die kann ich jetzt schlecht erklären, weil die auch mhm. mit Gerät sind. Naja. Da brauche ich also was für. Aber äh, diese brauche ich immer. Es sind ganz kleine Sachen, mhm. aber die tun was, sagen wir mal so.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, kannst du das oft erleben in deiner Arbeit, ist ja was, dass viele sehr, sicherlich sehr unbewusst mit Stimme umgehen, oder? Ja, leider ist es immer noch so. Dabei ist die
0: Stimme so, so wichtig. Also es ist jetzt, das passt dann auch wieder zu deinem Thema. Kennst du die Statistika? Da werden regelmäßig äh, Statistiken erhoben zu den Ängsten jetzt zum Beispiel. Mhm. Wurde gefragt und es ist zum wiederholten Male so, dass auf Platz 1 ist die Angst, vor Leuten zu sprechen. Ah ja, krass. Mhm. Ja. Und das ist jetzt nicht zum ersten Mal in 2022, sondern das war vorher auch schon. Also die Angst, vor anderen zu sprechen, ist teilweise größer. Was heißt teilweise? Ist größer als selbst zu sterben. Ach krass. Ja. Ne? Und das ist, ist wirklich sehr, sehr krass. Und das liegt natürlich an ganz, ganz vielen Dingen. Mm. Mm.
1: Ja, genau. Und das ist sehr spannend
0: und sehr erfüllend. Ähnlich wie bei dir denke ich auch, in dem Bereich zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Und das ist ja dieses Thema mit dem Sprechen und Sein, sich zeigen überhaupt. Das ist für viele Menschen sicherlich in der heutigen Zeit vielleicht auch noch mal schwieriger, denke ich, manchmal sich zurückzuziehen. Also früher, als es keine sozialen Medien gab, war es vielleicht für viele auch einfach noch gar nicht notwendig. Mhm. Und die konnten sich da besser ja zurückziehen oder auch drücken oder wie auch immer. Und das Wochenende
0: dann, war Wochenende, Feierabend, Feierabend. ja
1: Ja, Was und es, es musste nicht irgendwie... Ja, jemand musste nicht plötzlich sprechen vor anderen oder vor vor einer, einer Kamera oder was auch immer oder vor ja Vorträge halten, vor Ausbildern präsentieren und so weiter. Mhm, genau. Mhm. Ja, aber das ist schon krass, also ja.
0: Aber das, was du machst, um die Stimme nicht fit zu halten, das ist ja schon was. Du weißt da schon, wie es was deiner Stimme gut tut. Mhm. Und was auch nicht. Und das lässt du ja weg. Genau. Da bist du schon anderen im, im Voraus. Weil oftmals habe ich es so, gerade im Bereich der Logopädie war es natürlich so, wenn die Stimme schon erkrankt ist. Ne, und dann kommt immer ja. so die, die Erleuchtung, oh, hätte ich das vorher gewusst, das ist ja Wahnsinn. Ne, wie passiert das? Wie viele Bewegungen? Es sind mehrere hundert Abläufe, die passieren, wenn, während du eine, du sprichst nur eine Sekunde und du hast äh, Millionen ab, ja, Millionen nicht, aber, mehrere hundert Abläufe in deinem Körper mm. sowohl von also muskulärer Art und Ebene Stimmgebung aber auch die Verarbeitung vom Gehirn mm. in, in einer Sekunde ne, und da sehen wir mal wie leistungs- oder was ja wie leistungsfähig wir als Menschen sind ist mal irgendetwas wo es hart da kann dann schon was schief gehen und die Stimme kann zum Beispiel krank werden
1: ja und ähm, ich zum Beispiel weiß auch von mir ich bin ja jetzt eher so ein nicht so introvertierter Mensch und ich spreche gerne und viel und das ist auch für mich ein ganz wichtiges Werkzeug in meinem Leben und wenn ich beispielsweise Bronchitis habe oder sowas und nicht sprechen kann, das ist auch für mich so schlimm. Ähm, das vermisse ich dann so und dann fühle ich mich so eingeschränkt in meiner Persönlichkeit. Und ja, ja und also stell dir äh, vor,
0: die Stimme wälzt. Ständig weg, ne? oder du wärst viel ja. heiser. Genau. Oder hast, das gibt's ja alles, ne? Aphon heißt dann wirklich, die Stimme ist weg, oder sie, sie bricht mhm. dir immer wieder weg. Mhm. Und das macht natürlich Unsicherheit und das Gefühl entsteht, der Körper, in diesem Fall die Stimme, bestimmt über mich als Person. Mhm. Und da mhm. ist es halt ganz wichtig, den Menschen zu sagen, nein, ne, du hast Werkzeug, wenn du weißt, wie was funktioniert und warum, mhm dann hast du die Kontrolle über dich und deine Stimme. Und das ist schon ja, sehr erfüllend, auch sehr erfüllend natürlich für die Klienten, Klientinnen und Patienten, Patientinnen. Ja.
1: ja, und das stellt mir auch wirklich ganz, ganz schrecklich vor, was du jetzt beschreibst. Und da ist es halt wichtig, eigentlich ja vorher schon mal zu überlegen, Mensch, ja, Stimme ist was, was zu mir gehört, was nicht selbstverständlich da ist und was ich auch beeinflussen kann. Ganz also genau. wie ich spreche ja. und damit erzeuge ich ja auch eine Wirkung. Also ich merke das ja wirklich häufig, dass Menschen, die aufgeregt sind, dann auch vor der Kamera, dann plötzlich ganz hoch anzusprechen. Mhm. Mhm. Und genau. ja, und das ist natürlich alles, was, was viele Menschen, ja, machen sich da keine Gedanken drüber, müssen sie dann auch nicht in ihrem Alltag. Und ja. Aber das
0: ist so das, was ich dann persönlich sehr viel mache, Also wirklich Aufklärung und schon im Vorhinein, denn es kann ganz viel passieren und das ist, sind oftmals ganz, ganz kleine Dinge, die verändert mhm. werden, die aber ganz viel Auswirkung und Wirkung zeigen, ja nicht. Und ja. dann, wenn man das vorher weiß, erhält man die Stimme länger gesund und sich selber fit.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und wahrscheinlich hat es doch auch viel mit Atmung zu tun, oder? Was, äh, gibt ja, du, auch Atmung,
0: Haltung, Mindset. Ich habe mal für mich das Modell der Pusteblume entworfen, wo ich sage, der Stängel steht einfach nur für den Bereich der Stimme. Und ganz viele Fliegerchen bezeichnen dann die verschiedenen Unterbereiche, was eigentlich so für oder zu einem Stimmtraining gehört. Und da gehört die Stimmpflege und Stimmfitness, auch ein Warm-Up die Stimme zu stimmen, das gehört natürlich auch alles mit da rein. Ja, sehr, sehr spannend. Christine, ich habe ein Spiel für dich mitgebracht. Okay. <lacht> Lass uns eine Runde spielen. Das Spiel heißt, die Antwort gebe ich. Ja. Die Frage ist für dich. Das heißt, ich sage einen Antwortsatz und du stellst dazu die passende Frage. Okay. Ich habe drei Antworten für dich. Die Antwort eins ist, sie zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Mein Leben kann ich jetzt auch sagen,
1: durch Christine Fingers Leben. <lacht> <lacht> ist es die Neugierde, nein, die Frage wäre, welche Bedeutung hat für dich, also dann ja auch Christine, ne? Die mhm. Neugierde in deinem Leben.
0: Ja, ganz genau. Steht auf deiner Internetpräsenz, auf deiner
1: Website. Genau, steht mhm. äh, auf meiner über mich-Seite, weil die für mich eine große, große Antriebsfeder immer war und ist. Mhm. Die Antwort Nummer zwei, starte, übe, wiederhole. Dann beginnt die Kühe. Ja. Wie. Startest du am besten mit Videoaufnahmen? Mhm. Das habe ich
0: von deinem Insta. Mhm. Und zwar hattest du mal ein Will aufgenommen und hast gesagt, was ist das Geheim- oder was ist ein Geheimrezept für Videos? Und das ist zum Beispiel ein Geheimrezept.
1: Genau, das sagte mhm. ich ja vorhin. Das Schlimmste ist, wenn man gar nicht anfängt und, äh, ja, oder auch sehr, sehr schnell aufgibt.
0: Mhm. Mhm. Antwort Nummer drei ist, ich kann es gerne nochmal wiederholen, die ist lang. Antwort 3, Körperhaltung, seelische Haltung, Atmung, Stimme, Sprechen, Person, Persönlichkeit, Wahrnehmung, Intention. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja. Die Antwort ist Körperhaltung, seelische Haltung, Atmung, Stimme, Sprechen, Person, Persönlichkeit,
1: Wahrnehmung. Intention. Ich würde sagen, was gehört alles zu einer guten Videoaufnahme dazu. Ja, sehr gut. Und das ist eine Schnittmenge,
0: die deinen beruflichen Bereich betrifft und meinen. Denn ja. ich denke mal, diese Sachen, die werden wir alle ja mit bearbeiten, weitergeben in diesen Bereichen. Denn das ist sowohl für Videos und in der Stimmtherapie, Stimmtraining auch ja. ganz wichtig. Ja, absolut richtig, ja. ja. Das mhm. Mhm. Okay, vorletzte Frage, Christine. Und zwar, habe ich irgendetwas nicht gefragt oder andersrum, gibt es etwas, was du mitteilen möchtest, was ich nicht gefragt habe?
1: Ich glaube nicht. Also wir haben ja darüber gesprochen, was mir eben sehr wichtig ist, ist äh, dieses... Ja, diese Haltung, mit der ich an Videoaufnahmen herangehe oder mir wünsche, dass äh, Menschen an Videoaufnahmen herangehen, also nicht von sich selber zu erwarten, dass sie das gleich alles können müssen, finde ich sehr, sehr wichtig, sondern sich Zeit zu geben und äh, auch Raum zu geben für so einen Prozess. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass ja Videoaufnahmen man nicht einfach auch machen kann, auf der handwerklichen Seite, sondern dass es da einiges zu beachten gibt und dass es einfach gut ist, sich auch da ein paar Fertigkeiten anzueignen. Beispielsweise die Nachbearbeitung. Da haben viele nicht so Lust drauf oder denken sich, oh nein, das ist alles viel zu kompliziert und das verstehe ich nicht und das will ich gar nicht anfangen. Aber meine Erfahrung ist, dass das unheimlich viel Druck von den Aufnahmen an sich nimmt. Also, wenn ich weiß, dass ich auch mal mich richtig doof versprechen kann, also nicht so ein kleines M, was du meintest, sondern wirklich, ja, mich völlig vergaloppiere bei einem Satz oder auch einfach mal irgendwas rede, was ich dann nachher, ja, nicht, was ich als falsch oder schwierig beschrieben darstellt oder wo ich einfach nicht veröffentlichen möchte, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, dass ich, ja, das rausschneide. Und wenn ich diese, dieses Handwerk nicht beherrsche, das erlebe ich immer wieder, dann versuchen diejenigen, die gerade ein Video aufnehmen, das von Anfang bis Ende nämlich eben perfekt und fehlerfrei zu machen. Und mhm. das ist wirklich was, was dann nur zu unglaublicher Anspannung führt und <lacht> das ist dann, das kommt dann auch nicht so gut rüber. Das ist dann nämlich wirklich überhaupt nicht authentisch oder locker und das kann es auch nicht sein, weil das ist echt eine Überforderung. Mhm. Sehr
0: wichtiger Punkt. Ja. So, der letzte Punkt für heute und da geht es um deinen Zungenbrecher. Kannst du mir einen Zungenbrecher sagen?
1: <lacht> ja, also, mein Zungenbrecher ist ein einfacher, weil ich okay. habe echt Schwierigkeiten mit Zungenbrechern, als Anna abends aß. Aß Anna abends Ananas.
0: Okay, das war ja jetzt sehr langsam, Christine.
1: <lacht> als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Und
0: nochmal schneller.
1: Als Anna abends aß, aß Anna abends Anna Das ist
0: mir zu so perfekt. Mach es mal so schnell, wie du kannst. <lacht> als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Ja, Anna ich sehe schon, abends. du bist super. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, hat mir wirklich Spaß gemacht. Dankeschön, Christine. Ich danke dir, Kerstin, mir auch. Tschüss. Wow, so viele Impulse. Du hast zum Beispiel von Christine heute lernen können, was heißt es, authentisch zu sein? Wofür stehst du in Videos? Wie kannst du Videos planen, zum Beispiel den Hintergrund, die Stimmung, deine Kleidung und ganz wichtig auch das Licht? Du hast einiges über das Handwerk und auch die Lockerheit in und zu Videos gelernt. Vielen Dank, Christine. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Voice Care, Wellness für deine Stimme. Tschüss, deine Kerstin.